0: Apresenta aquele que é cego, aquele que começa a ver, de Rodrigo Carvalho Marques Dourado. Inspirada na peça didática de Bertold Brecht, a peça traz a história de um jovem trabalhador que conversa com seus pais idosos sobre as contradições do trabalho em meio à crise da Covid-19.
1: A peça que vamos ouvir em duas partes. Chama-se Aquele que é Cego, Aquele que Começa a Ver e foi inspirada nas peças de aprendizagem de Bertolt Brecht. Ela foi escrita por mim, Rodrigo Dourado. Primeira parte, Aquele que é Cego, cena 1, um. o rei da nação faz um pronunciamento em cadeia nacional de televisão, a família assiste.
2: Brasileiros, por todos os lados me chegam relatos de uma doença terrível. Do norte, me assaltam lendas de valas gigantescas em que os corpos dos nossos compatriotas estariam sendo jogados. No centro-oeste, contam os peregrinos, filas estariam se avolumando de frente aos hospitais, homens agonizantes se debruçariam por sobre o solo exauridos de ar. Do nordeste, as ladainhas dos cantadores informam sobre um suposto deserto das praias. No sudeste, as redes velozes compartilham imagens montagens de avenidas sem carros. No sul, todos os homens e mulheres desfilariam pelas ruas em máscaras, encobrindo suas identidades. É falso. Dizem que a peste se instaurou em nosso país por conta de um assassino que teria ferido mortalmente a mulher negra que esse mesmo assassino teria acordado entre nós o espírito adormecido do ódio, que teria tomado parte num longo e doloroso processo de usurpação do trono, que o Facínora, cuja identidade desconhecemos, desposou-se com os falsos profetas, com os homens de toga, com os adoradores da ignorância, com os exploradores do povo e os de farda, Ordenei que o procurassem por todos os lados, sem obter sucesso. Mandei, então, que chamasse ao meu palácio o famoso profeta, o índio Krenak. Tomado por alguma substância alucinógena das que turvam sua visão e de seu povo, ele pôs a desferir mensagens de difícil tradução. Falava em natureza, na lição que a doença teria de nos ensinar sobre nossas formas predatórias de vida. Disse, por fim, que o bandido, aparente responsável por nossos males, com ele já conversara e que seria fácil encontrá-lo, dado sua semelhança com uma longa legião de tiranos e seu estado de delírio evidente. Estando eu próprio saudável, pus-me a andar pelos becos, vielas, passagens de nossa capital, sem compreender de onde partem tantas falácias. Cumprimentei e fui acolhido pelo povo que demonstra, como de costume, o melhor de sua força física. Tendo atravessado a floresta na qual a lâmina vazou meu ventre sem conseguir que eu esmorecesse, tendo desvendado o enigma do grande irmão cujo jogo de palavras dominei, todos sabem que gozo de plena saúde e que nenhuma doença, por pior que fosse, conseguiria me derrubar. Compreendo que a nuvem escura que dizem pairar sobre nós não passa de uma trama maquiavélica para desmontar o grande plano que temos para esta grande nação. Sei que, caso haja alguma doença, não passará de um sopro abafado pela nossa virilidade atávica, razão pela qual conclamo a população a voltar para as ruas, a retornar ao trabalho, porque só ele conseguirá nos livrar da verdadeira peste. O ócio, o cansaço, a estagnação, o assistencialismo que atrasam e adoecem, de fato, nossa nação. Repito, ao trabalho.
1: Cena 2 das sacadas dos apartamentos vizinhos, ouve-se o coro.
3: O vírus. Maltratamos, arrasamos. Somos os confinados do consumo, os quarentenados do mercado. Por anos, acreditamos que a natureza nos suportaria. Por anos, acreditamos que nossos corpos haviam cruzado o limite do humano, nos confundindo com os deuses, até que os deuses, num golpe, mostrassem a nossa arrogância e a nossa pequenez. Pedimos, deuses, que nos perdoem. Poderia haver duas humanidades, ó deuses, como julgo nosso rei? Poderia haver dois homens, uns maiores que os outros, como pensam muitos que o seguem? Uma humanidade partida não é mais possível. O rei foi conduzido ao trono garantindo a seus seguidores que aqueles que não contam, os desprezados, seriam de uma vez por todas banidos da nação. Fez muitos acreditarem que pertenciam ao grupo dos homens superiores. Os desviados, os negros, os indígenas, os do norte, os miseráveis, os descapacitados, as fêmeas seriam a nossa peste. A blasfêmia do rei contra os humildes é a nossa peste. E o que a peste pode ensinar aos seguidores do rei? A peste nos iguala, o vírus nos rebaixa. Os deuses rejeitaram a prepotência dos separados por cercas, grades e muros. A doença, raio divino, atacou as defesas desses corpos armadura, desses corpos imunizados pelo autoritarismo do acúmulo. Ninguém é imune à moléstia, nem o rei. A opressão é nossa peste. Então o rei não poderá nos salvar da mazela. Quem é mais poderoso que o rei? Interessado no lucro, o rei quis mercantilizar a deusa ciência, cujo manto deveria se estender para toda a humanidade. Ele acredita que a violência é uma ciência, só conhece a ciência da guerra. E agora tenta enganar a nação com sua fala confusa, desconexa e desvairada. A ignorância é a nossa peste. Acuda, meu rei, que a respiração me falta, a garganta me sufoca e meu corpo arde em febre. A todos agora falta o ar. A respiração é um direito universal. Tu que foste salvo pelos deuses do golpe em teu ventre, tens agora o dever de salvar os teus. E os teus são 200 milhões e não apenas quatro. O ar é indivisível. Só a respiração igualitária nos salvará da peste.
4: Ó oh, deuses, permitam que a febre que consome nossos corpos não consuma igualmente os cabeças desse corpo-nação. Devemos
3: seguir ouvindo o rei. O tempo do rei é chegado a bom termo, dizem os deuses. Ainda haverá os que insistem em ouvi-lo mesmo em face do notório desatino. Não é certo se as divindades lhe perdoarão por seus erros. A enfermidade é, diante do rei, o menor dos nossos males. Cego será aquele que não conseguir enxergar.
1: Cena 3 Pai, mãe e filho cego Dialogam na sala da casa empobrecida
4: Ouviste? Ouvi. E o que pensas?
5: Eles talvez estejam certos Eles? Os vizinhos Então tu ouviste os vizinhos e fechaste teus ouvidos para o rei? Também ouvi o rei E? O que pensas? Permites que eu pense, meu pai? Permito que penses como eu, filho e o que pensa, meu pai?
4: Meu pai pensa que, assim como manda a tradição, devemos primeiro ouvir o
5: rei, nosso pai.
6: Deves ouvir o teu pai, filho, até que te tornes teu próprio pai.
5: E quando nos tornamos nossos próprios pais, mãe?
6: Quando nos sentimos prontos para fundar as nossas próprias tradições, filho.
5: Como te sentes, mulher?
6: Sinto meus ouvidos tomados pelo barulho das panelas. Elas já não soam da mesma maneira. Confundem-me. Mal posso te ouvir.
4: Oraste por nós?
6: As panelas já não me permitem que ore. Parecem dizer o contrário do que antes diziam.
4: Então perdeste a fé?
6: A minha fé é inabalável, marido, como tu sabes. Ela é a mais pétrea das minhas certezas. As outras convicções estão agora turvas.
5: Precisas descansar, mãe.
6: Como descansar, filho? Você já não tem forças nem saúde para prover a casa. E o que falta a casa, mãe? Falta tudo.
4: Não veis, filho, mas já não há comida em nossos pratos.
6: Falta alimento. As panelas, parece, se enchem mesmo é de revolta.
4: Revolta não alimenta o corpo. E o
5: que faremos, pai? Sabes que tua mãe já não pode trabalhar, não sabes? Sei que seu tempo de contribuição já se encerrou. Sua mãe foi uma grande trabalhadora. E o que ela ganhou com isso, pai?
6: As dores, que já não me permitem mais andar, filho.
4: É o preço do trabalho, mulher. Precisas parar com tuas lamúrias.
6: E o que me resta, além do queixume?
4: É, isso não é uma dignidade, o um dever cumprido. Teu cansaço é de trabalho honesto. Orgulha-te.
5: Orgulho enche panelas, meu pai.
4: Quem bate panela, meu filho, não sabe nem para que elas servem. Pobre é quem
5: sabe como se enche panela e é com trabalho. E para que se trabalha, meu pai? Para comer, meu filho. E para que se come, meu pai? Saco vazio não se põe de pé. E se o trabalho mata, pai?
6: Ou bem se morre trabalhando, ou bem se morre sem trabalhar. É a vida, meu filho. Não
4: ouviste o rei dizer que o efeito colateral do remédio não pode ser pior do que a doença?
6: Ouvi. O rei tem dito muitas coisas. Sábias. Sempre que o rei fala, as panelas me deixam tonta, já disse. Parece que se voltaram contra ele.
4: Morreremos se não sairmos
6: para trabalhar. E se sairmos? Morreremos também.
5: E todos morrerão de trabalhar, meu pai? A maioria... A maioria não são todos. São, mãe.
6: A maioria morre de trabalhar para que a minoria não morra, filho.
5: De uma forma ou de
4: outra morreremos. Queres que teus pais morram de fome e de desgosto? Não! Terás de sair para o trabalho. Preciso ficar e cuidar da tua mãe.
6: Entregas teu filho em sacrifício, homem.
5: Há de haver algum sacrifício. Por quem... Por nós. Por eles. O rei também se sacrificará, pai? O rei não pode
4: se sacrificar, meu filho. Senão o país ficará sem guia.
6: Cego. Cego. Tem certeza que enxergas bem, homem?
4: Os olhos do rei são meus guias.
6: E que olhos guiarão teu filho cego nas ruas?
4: Os olhos da virtude. Se algo te acontecer, meu filho... Saberás que acabaste lutando. Ou preferes desobedecer o rei?
5: Não posso desobedecer o rei?
4: Não. Tu sairás em busca da nossa cura. É uma bela jornada.
6: E se algo acontecer a ele?
4: Manda a tradição que seja descartado e não volte. Porque pode trazer a doença para nós. Estás de acordo com a tradição?
5: Posso discordar da tradição? Não. E quem fundou a tradição, meu pai? A minoria. E quem é obrigado a seguir a tradição, meu pai? A maioria. Posso ser contra a minoria? Não. Então, estou de acordo com a tradição. Toma tua bengala e vai. A nação te será eternamente
4: grata. Honras teu pai, tua mãe e a minoria. Honras teu rei.
1: Parte 2. Aquele que começa a ver. As cenas 1 um e 2 são as mesmas. Na cena 3, algo se transforma.
2: Razão pela qual conclamo a população a voltar para as ruas, a retornar ao trabalho, porque só ele conseguirá nos livrar da verdadeira peste. O ócio, o cansaço, a estagnação, o assistencialismo que atrasam e adoecem de fato nossa nação. Repito ao trabalho.
4: Ouviste?
5: Ouvi. E o que pensas? Eles talvez estejam certos. Eles, os vizinhos então tu ouviste os vizinhos e fechaste teus ouvidos para o rei? Também ouvi o rei. O barulho dos vizinhos, porém, calou mais fundo em mim. E o que pensas? <risos> Permites que eu pense, meu pai. Permito que penses como eu, filho. E o que pensa sem me ouvir, meu pai? Teu pai pensa que assim como manda a
4: tradição, devemos primeiro ouvir o rei, nosso pai.
6: Deves ouvir teu pai, filho, até que te tornes teu próprio pai. E se precisamos nos tornar pais de nossos pais, mãe? É que estamos prontos para fundar as nossas próprias tradições, filho. Como te sentes, mulher? Ah, sinto meus ouvidos tomados pelo barulho das panelas. Elas já não são da mesma maneira, confundem-me. Mal posso te ouvir.
4: Oraste por nós?
6: As panelas já não me permitem que ore. Parecem dizer o contrário do que antes diziam.
4: Então perdeste a fé.
6: A minha fé é inabalável, marido, como tu sabes. Ela é mais pétrea das minhas certezas. As outras convicções é que estão agora turvas. Não podes
5: descansar, mãe.
6: Como descansar, filho, se já não tenho forças nem saúde para prover a casa? E além da visão, o que é que falta a casa, mãe? Falta tudo.
4: Não vês, filho, mas já não há comida em nossos pratos.
6: Falta alimento. As panelas, parece, se enchem mesmo de revolta.
5: Revolta não alimenta o corpo. E o que é que propõe que façamos, pai? Sabes que tua mãe já não pode trabalhar, não sabes? Sei que seu tempo de exploração já se encerrou. Sua mãe foi uma grande trabalhadora. E o que ela ganhou com
6: isso, pai? Dores. As dores, que já não me permitem mais andar, filho.
4: É o preço do trabalho, mulher. Precisas parar com tuas lamúrias.
6: E o que me resta além do queixume?
4: Resta a dignidade, o um dever cumprido. Teu cansaço de trabalho honesto, orgulha-te.
6: Orgulho? <risos> Orgulho enche panelas,
4: meu pai. Quem bate panela, meu filho, não sabe nem pra que elas servem.
5: Pobre é quem sabe como se enche panela. E é com trabalho. E pra que é que se trabalha, meu pai? Pra comer, meu filho. E pra que é que se come, meu pai? Saco vazio não se põe de pé. E se o trabalho mata?
6: Ou bem se morre trabalhando, ou bem se morre sem trabalhar. É a vida, meu filho.
4: Não ouviste o rei dizer que para aqueles como nós o efeito colateral do remédio não pode ser pior do que a doença?
6: Ouvi. O rei tem dito muitas coisas. Sábias. Sempre que o rei fala, as panelas me deixam tonta, já disse. Parece que se voltaram contra ele.
4: Morreremos se não sairmos para trabalhar.
6: E se sairmos? Morreremos também. E todos morrerão
5: de trabalhar, meu pai? A maioria. A maioria não são todos.
6: A maioria morre de trabalhar para que a minoria não morra, filho.
4: De uma forma ou de outra morreremos Queres que teus pais morram de fome e de desgosto? Não Terás de sair para o trabalho Preciso ficar e cuidar da tua mãe
6: Entregas teu filho em sacrifício, homem
4: Há de haver algum sacrifício
6: Por quem?
5: Por nós ah, Por eles Por eles O rei e a minoria também se sacrificarão, meu pai?
4: O rei não pode se sacrificar, meu filho Senão o país vai ficar sem guia
6: Cego! Cego! Tem certeza que enxergas bem, homem?
4: Os olhos do rei são meus guias.
6: E que olhos guiarão teu filho cego nas ruas?
4: Os olhos da virtude. Se algo te acontecer, meu filho, saberás que acabaste lutando. Ou preferes
5: desobedecer o rei? Preciso desobedecer o rei.
4: Tu sairás em busca da nossa cura. É uma bela jornada!
6: E se algo a ele acontecer...
4: Manda a tradição que seja descartado e não volte é Porque pode trazer a doença para nós Estás de acordo com a tradição?
5: Posso discordar da tradição? Não E quem fundou a tradição, meu pai?
6: A minoria E
5: quem é obrigado a seguir a tradição, meu pai?
6: A maioria Posso ser contra
5: a minoria? Não Então discordo da tradição o meu sacrifício agora significa o teu sacrifício e o de minha mãe. Não negociarei a vida dos meus pais, nem a minha. O rei, sim, precisa ser sacrificado. Sei que não enxergas, meu pai, mas eu vejo o vírus. O invisível nos dá a rara chance de ver. Basta de sacrificar a maioria em nome da minoria. Fico. A fome pode nos matar lentamente, mas que nos mate a todos. E se as nossas panelas se esvaziam, que as utilizemos ao menos para derrubar o rei. Isso talvez nos mantenha vivos.
0: Este podcast faz parte do Pod Drama, primeiro festival de dramaturgia para podcast. Se você gostou, vote no site www.poddrama.com.br. O festival é uma ideia original de Gabi de Saboia, com criação e curadoria de Gabi de Saboia e Sandra Rodrigues, a gestão executiva de Sandra Rodrigues, assessoria de imprensa da Cláudia Tisato, programação visual do Alexandre Furtado, a captação do áudio de Marco Agripa, edição de áudio e sonorização de Jeff Guimarães, transmissão multiplataforma de Richard Johansen, e as oficinas foram de Pedro Kozovski e Gustavo Passe, e o apoio do estúdio Alcateia Audiovisual.